0: あの夫婦関係学ラジオ、このラジオでは夫婦関係をより良くしたい、そんな方向けに関係改善のヒントをお送りしています。今日は全ての結婚は異文化間結婚であるという話をしようと思います。何のことって思うと思うんですけど、国際結婚って言うと、あの、違う文化同士の結婚ですよね。でも日本人同士の結婚、僕の場合もそうなんですけど、そういった結婚の場合であっても異文化間結婚であると、というふうに認識することによって、夫婦間の揉め事が少なくなって、夫婦関係というのはより良くなるなというふうに感じてるんですね。今日はその話をあの詳しくしたいなと思っています、えー。参考図書は、夫婦カップルのためのアサーションという本ですね。野添武義さんという方が書かれた本です。明治学院大学の心理学部の教授の方ですね。すごくいい本なのでおすすめです。で、この異文化間結婚であるというのはどういうことかというと、結婚している時によく感じると思うんですけど、なんでこの人こういうふうにしてくれないのとか、なんで俺の言う通りにしてくんないのとか、なんでこういうふうに思わないんだろうっていうふうに、自分と考え方が違うこと、自分のパートナーが、自分の妻や夫が、自分と考え方が違うことに違和感を感じたり、自分と同じにしてほしいとなってほしいと、同一になってほしいというふうに、そういうふうなことを求めてしまう。同一化することを相手に求めてしまう。望んでしまうことってあると思うんですよ。僕もあったんですね。こういうことって。今でもそういうことふっと思うときあるんですよ。なんでこういうふうにしないのかなとか。こういうふうにした方がいいじゃんとか。なんでそういうふうに感じるのとか。っていうふうに思っちゃう。相手の行動だけじゃなくて、相手の感情に対してまでも、こう自分に迎合させようとする。自分に合わせようとする。自分と同じになってほしいと願ってしまう。むしろ、苛立ちを感じてしまうんですよね。なんでこう思わないのなんでこう感じないのっていう風に。だけど、これってうまくいかないことが多いですよね。相手が自分と同じような感情を感じてくれることってあんまりないし、自分と同じような感覚を持ってほしいと望んでも、それが叶うことってあんまりないと思うんですよ。むしろそれが叶わないことによって苛立ちを感じてしまったり一緒になりたいと二人で一緒になりたいと思っているにもかかわらずどんどん遠くに離れていってしまうというふうに感じることもあると思うんですねでこれがなんでこういうふうに感じてしまうのかっていうと夫婦ってあまりにも距離感が近いんですよねあまりにも距離感が近すぎて自分と相手をこうまるで同じ人間であるかのように感じてしまう時があると思うんですよなんで俺と同じにならないんだなんで私と同じにならないんだこれって普通の他人だったらそう思わないですよね。会社の人間とか友達とかに対してなんでお前は俺と同じ考え方にならないんだよ。なんでお前はここで俺と同じようにこう感じないんだ感じろよなれよっていうふうにまあ思わないじゃないですか。普通にね。なぜかっていうと期待してないからですよね。相手に対して友人とか会社の同僚に対して自分と同じような考え方になってほしいと期待してないんですよ。あるべきだと思ってないんです。まあ、無理だよねと思ってるし、そこまで距離感がないんですよ。距離感が、あの、遠いんですよね。他人っていうのは。だけど、夫婦っていうのは、あまりにも距離感が近すぎるがゆえに、相手に多くのことを求めてしまうんですよね。で、それがために、自分と同じ感情になってほしいと、自分と同一し、同一になってほしいというふうに望んでしまう。だけど、いくらそう願ってもそうなることはないので、辛い思いをするだけということなんですね。じゃあ、どうすればこの辛い思いってなくなるのかっていうと、相手が自分と全く同じ人間になればいいのかっていうとそうじゃないんですよね。それって叶わない願いなので、なることはないんですよ。まあ、価値観が似てくることはあると思います。すり合わせをすることによって似てくることはあると思うんですよ。僕もそういったことはずっとやってきたんですよね。でこれある意味、あの、正しいアプローチの一つだなと思うんですよ。例えば僕がやっていたのって、夫婦関係に関する本とか、自分が影響を受けた本とか、あと自分が、なんだろうな、えっと、あ、これいい話だなとか、あ、この考え方いいなと思ったノートの記事とか、ボイシーとか、ポッドキャストの、とかのリンクを妻に送ることをよくやってたんですよね。あと、読んでほしい本とかをリビングに置いたりとか、おすすめしたいとかもするんだけど、直接おすすめするとね、あんまり読んでくれないんで、リビングにそっと置いといて、何これみたいな。あ、これ、こういう本なんだよねみたいな風にこうに、さりげなく、さりげなくちょっと進めたいとかするっていうのをよくやってたんですよ、昔から。10, <笑> 10年以上前から、たぶや10年ぐらい、結婚したばかりの頃から多分やってたんですけど。ある程度は価値観って確かにすり合わせはできるんですよ。すり合わせっていう表現が正しいかわからないですけど、同じような価値観、二人の価値観が大きく離れないような努力っていうのはできると思うんです。そういうことによって。だけど、今結婚僕は10年目なんですけど、ここで思うのは、やっぱり同じ人間にはなれないなってことを感じるんですよ。それってな、だから悲しいってわけじゃないんですよね。だから悲観的に見てるわけじゃなくて、そういうものなんだなって。分かった受け入れた上で僕らの関係性を何だろうなそういうものだという目線で作っていくこと構築していくことが大事なんだろうなと最近では感じてるんです何だろう最近だってやっと僕らお互いに思ってることを心からちゃんと話し合ったりとかするようになってきてるんですよね妻も話してくるようになってきて以前は僕が結構責めるようなこと責めるような口調で妻の感情をこう出そうとしたりとかしてうまくいかなかったんですけど妻が感情をこう出しやすいように、僕があまり責めないような口調にしたいとか気をつけたいとか、怖い色気をつけたいとかすることで結構話してくれるようになったんですよねで。そこから出てくる言葉から感じられる彼女の人間性っていうのはやっぱり僕とは違うんですよ。違うからといって僕は嫌なわけじゃないんですよ。すごい素敵な女性だと僕は思ってるし大好きなんですけど。だけど、自分とは違うところがあるんだなって、違う側面が違う魅力があるんだなってことを受け止めるべきだなって思うんですよね。同じ人間になれないなって、その上で自分たちの関係性を考えていく必要があるなっていうふうに感じてるんです。で、そう、ある程度すり合わせはできる。だけど、やっぱりどっかで違う人間なってことに気がつくんですよ。っていうか気がついた方がいいんじゃないかなって僕は思ってます。違う人間なんだよなって。自分の価値観を押し付けることはできないなって、自分と全く同じ考えにはなってはくれないなってことをどっかで受け入れる必要はあると思うんですよ。で、その時に役に立つのが今回の異文化間結婚である。すべての結婚は異文化間結婚であるという考え方かなって思うんですね。で、この、えっ、ー、とですね、この夫婦カップルのためのアサーションの中で抱えている内容から抜き出した話をするんですけど、えっ、ー、とね、どういうことかっていうと、僕ら、っていうのは自分たちの心の中に生まれ育った環境の価値観とか文化っていうのが染み付いてるんですよね自分の実家であった風習とかえっとそこで無意識のうちに育まれてきた価値観っていうのがあると思うんですよなんだろうなそのなんだ自分と妻の性格って全然違うじゃないですか。これを聞いていあなたとあなたの妻の性格も全然違うと思う。あなたとあなたの夫の性格も全然違うと思うんですよ。なんで違うのかって言ったら、違う人間だからではもちろんそうなんですけど、生まれ育った家庭環境が違うんですよね。同じ家庭じゃないんですよ。全く違う家庭環境で育ったから別な人間性が育っていったんですよね。で、自分、自分の上にはその母がいて、父がいて、その二人の夫婦関係の影響も強く受けている。で、父方の実家の方、父方は親族間の影響も受けている。そして母方の親族や実家間の影響も受けていると。いろんなミックスされた価値観っていうのを感じながら育ってきたわけですよ。二人のね、父と母から受け継いできた価値観っていうのが、自分たちの中に、自分の中にこう染み込んできているわけですよ。それって自分の妻もまた同じなんですよね。自分の夫もまた同じなんですよ。彼も彼女も同じように、自分と同じように、えっと、両親からの価値観っていうのを大きく受け継いで育ってきてるわけですよね。それって僕とは違うわけですよ。自分とは違いますよね。自分とは違う価値観を、あの、自分の中で育みながら育ってきた。だから価値観って違くて当たり前なんですよね。全く違うバックグラウンドを持った二人が結婚して、そこで二人がお互いにお互いいにこう影響を与えななががら作っていく関係が夫婦関係係夫婦んですよだから自分の実家であった風習とか自分の父親のあり方とかを見てあこういう家庭を作りたいなって思う時ってもしかしたらあるかもしれないと思うんですね無意識のうちに感じてるかもしれないんですけどあのなんだろうな例えばすごい父親がね仕事熱心でいつも頑張ってて。家族のために仕事を頑張ってたじゃあ自分もそういうふうに仕事を頑張ろうと家族のために仕事を頑張ろうと思ってるかもしれないでも妻の方は妻の家庭はおあの父親がいつも仕事で家を空けていてすごく寂しかったとだから父親にはいつも家にいてほしいんだと家族で一緒に過ごしてほしい家族としての絆を育むような家庭を作りたいと思ってるかもしれないこれね同じような家庭環境でもし育ったとしても全然違う価値観を感じることもあるんですよ全然違う家庭環境だから違う価値観を自分の中で育んでくるっていうケースもあるけど同じような家庭環境だったとしてもそこで感じることって違いますよねでそういったすごいこうなんだろうな繊細で目に見えないような自分たちが受けてきた大,大きな影響っていうのを感じながら二人の夫婦を作っていくんだけどその中でやっぱり衝突が起こるんですよこういう風な家庭を作りたいっていう思いが無意識の中でもやっぱりあるのでなんでそう思わないんだろうなんでそう感じないんだろうって思っちゃうわけですでだけ。だけどそこで大事なのは、二人で新しく家族を作っていくっていう考え方なんだと思うんですね。で、この本の中で野添さんが書いているのが、結婚とは異なる二つの家族が心理的に結合するものだっていうふうに書いてるんですね。全然違う二つの家族。だ個人間の結婚じゃないんですよ。結婚って個人と個人が結婚するものなんだけど、実はそうじゃなくて、心理的な部分に目を向けてみると、個人と個人の結婚というよりかは、家族と家族の結婚なんですよ。その家族の中で育まれてきた価値観とか文化とか風習っていうもの、それらがこう、二つがぶつかり合いながら、一つになっていくものなんですよね、結婚っていうのって。だから衝突するんですよ。夫婦がふ、二人がこう衝突する意見が合わなくてぶつかり合うっていうのはデフォルトなんですよ。僕最近になってそう、強くそう思うんですけど、二人が何だろうな、その価値観が合わないとか、か離婚の原因の大きな原因の一つって、価値観のずれって言うじゃないですか。価値観が合わなくなってきたから、離婚確かトップの右だったと思うんですけど、価値観のずれってよく言いますよね。でも、それ当たり前なんですよ。価値観がずれてるのって最初からずれてるんですよ。ずれてる者同士が二人にとって最適な価値観を作っていくのが夫婦なんですよ。だから価値観がずれてるのと当たり前なんですよね。そこが理由になって離婚するっていうのは、夫婦の前提条件をこうひっくり返すような話なんですよね。そう。だからこのね、違和感なんだろうな。えっと、妻に対して感じる違和感ってあると思うんですよ。なんでこんなことするんだろうとか、なんでこう感じるんだろうとか、もしくは夫に対する違和感ね。なんでこうするのなんでこう感じるのって思うと思うで。そういったマイナス面ばっかりにやっぱり目が行きやすいんですよね。恋愛感情も冷めてくるし、これはホルモンの関係なんで誰も彼も冷めちゃうんで、恋愛感情がなくなるのが悪いことじゃないんですよ。これはもう当たり前の話なので、これもデフォルトなのでしょうがないと思うんです。でそこから育てていくのが愛着関係なんですけど、相手の家庭環境から受けてきた相手の価値観とか文化っていうものにマイナス面ばっかり目を向けるんじゃなくてプラス面もあると思うんですよね。いいところもきっとあると思うんですよ。かつては出会った頃はそういったところが素敵だなと思って結婚したんだと思うんですよ。例えば僕の妻の家族、妻っていうのはすごいポジティブなんですよね。めちゃくちゃ明るくて、えっと、楽しい。楽しい人たちが多いんですよ。なん、でもこう、笑、笑ってばっかりって楽しいなっていうのが多い。うちの家族、僕の実家っていうのは結構こう、厳しい家庭だったりするので、なんだろうな、その、楽しみを味わうような風習とかがあんまりなくて、やっぱりネガティブな面ばっかりに目を向けやすい親族だったなって思うんですよ。だそこの違いが結構あって、僕は妻の家族のそのポジティブな考え方っていうのがすごく好きなんですよそういったプラス面もあると思ううんですよねそういったものをお互いにこう取り込みながら自分たちにとって「あこれいいな」ってこういう考え方素敵だなって思うところをお互いに取り込みながら自分たちにとっての最適な夫婦関係最適な家族自分たちが幸せを感じられる家族を2人で一緒に作っていくっていう考え方を持つことが大事なんじゃないのかなって思うんですよ。どうしてもどっかで大きく価値観がかけ離れていて全然無理っていう時もあるかもしれないんですけどそうではないんだったらというかまず第一段階でお互いの価値観がずれてるってことはデフォルトだってことを受け止めた上でじゃあその上で自分たちの夫婦関係をどうやって作っていこうかと相手のいいところを取り込んだりとかここはじゃあちょっと妥協しようかなとかっていうふうにしながら自分たちにとって自分たちの新しい価値観を作っていくんですよ。自分たちだけの家族を作っていくんですよ。自分たちの、自分のね、親の影響ってすごく受けるじゃないですか。でもそこから縛られずにそこを断ち切って、自分たちにとって、自分と妻にとって、最適な家族って何なんだろう最適な家族の形って何なんだろうってことを常に考え続けることが夫婦関係なんだと思うんですよ。その時にヒントになるのは全ての結婚は異文化間結婚であるという考え方なのかもしれないなってこの本を読みながら思いました<音楽>この間ねあのトレバー・ノアっていう方コメディアンらしいんですけど「ザデイリー・ショー」っていうアメリカのニュース番組なのかな僕、詳しく分かんないんだけど、THEDAYYSHOW っていうショーで話したあのトークがすごく良かったんですよ。僕、Twitter 見かけて思わずリツイートしちゃったんですけど、男性とセックスの権利についてっていうことで話をしてたんですね。これ、いつか記事にちゃんと書きたいなと思うんだけど、男性が本当に必要としてるのはセックスじゃなくて親密性なんだっていうことを言ってるんです。イン,インティマシーって言ってたのかな英語だと。男性が実はセックスが必要なんじゃなくてただ抱きしめられたかったんだって言える社会になればいいなっていうことを言っててめっちゃいいこと言ってるなと思ったんですよ。これねいつかちゃんとどっかの会で話をしようと思ってはいるんですけどあの僕もそうだし僕に相談をしてくれる男性の方ですごく多いのが妻とセックス妻がねセックスを断っていてレスになってしまっていた男性で。えっと、そのれが解決できたとしてもできなかった場合どっ,ちもどっちのケースもあるんですけど妻とセックスがしたかったんじゃなくて親密な関係になりたかったんだ愛し愛される関係になりたかったんだ愛されていることを感じたかったんだっていうことを言う方が多いんですよね。これってすごい何だろう落とし穴というかなんというかもうな多くの人が気が付いてないところなんだろうなと思うんですよ。妻がセックスをしてくれないからもう喧嘩になってしまってもういいやもう他でするからいいやみたいな風になったりとかするよしてくれないんだったらもう結婚する意味がないってことを言っちゃったりとかねそういうこともあったりとかするだかセックスっていうものを巡って夫婦が大きくこの亀裂を作ってしまうんだけどだけど実はその男性が求めてるものってセックスそのものなんじゃなくてセックスから感じることができる妻との親密性であったり一体感であったり愛されているという実感であったりするわけなんですよここに気がつくことができるとセックスというものそのものに対して縛られずに妻との間に愛にあふれる関係を作りやすくなってくると思うんですね自分が求めているものは何なのかそれは本当に成功というセックスという単純なその行為だけなのかもしかしたらそうじゃなくてそれによって感じることができる親密性一体感愛情そういったものそのものを求めているんじゃないのかっていうことをすごく感じてるんですねでそこに気が付くことができるとすごい楽になると思うんです男性もそうだし女性もそうだしだからこのことはいつかちゃんと記事に書こうかなって思ってます英英語語のの記事と英語の番組なんでねちょっと何言ってか分かんないなって思いながら聞いたんですけど、半分ぐらい分かんないなと思ったんですけど、ちょっと頑張って和訳して、ちゃんと記事にしようかなって思ってます。はい。ということで、えー、今回も最後までありがとうございました。あツの夫婦関係学ラジオは毎週月曜、木曜朝5時配信です。えっ、ー、と、番組のご感想などをいただけると、番組作りの参考になりますので、ぜひいただけるとすごく嬉しいです。えっ、ー、と、Spotify や Apple Podcast のコメント欄でも結構ですし、あと、ノートですね、ノートの記事にも僕、このポッドキャストの内容を記事にしたりとかするので、そちらにもコメントいただけるとすごく嬉しいし、ツイッターで「夫婦関係学ラジオ」っていただけるとすぐに見に行きますので、えー、ご感想いただけると、えー、嬉しいです。はい、ということで、また次回お会いしましょう。さようなら。